0: Con gratitud en el corazón y qué bueno saber de que estés allí sintonizando este programa. Nos alegra mucho y estamos orando por ti aún sin conocerte, sabiendo de que el interés que tienes en el corazón por conocer más de Dios es producido por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Desde aquí te abrazamos y agradecemos a Dios porque tú estás allí participando de este programa. Nuestro cariño y nuestro abrazo para ti. Bienvenido bienvenida Eileen.
1: Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que nos acompaña programa a programa para juntos ir aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, el tema de hoy está realmente interesante.
0: Sin duda, hoy nuestro tema se basa en ¿quién es Jesús? ¿Solamente un personaje histórico? ¿Es Dios? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es un ser subordinado o es completamente Dios? antes tenemos un regalo para ti.
1: Pastor Joel, comenzamos el programa de esta forma y qué bueno, porque queremos que tú puedas seguir estudiando más de la palabra de Dios allí en tu casa, donde quiera que te encuentres. Para eso tenemos este hermosísimo material, e Enseñanzas de Jesús. Este material contiene 18 capítulos que en cada una de sus temáticas te ayudará a entender temas más específicos y un poquito más a profundidad. Y como mencionó el Pastor Joel, este es un regalo de nuevo tiempo para ti, lo único que tienes que hacer es solicitarlo
0: y lo puedes solicitar a través de nuestro número de whatsapp que es el más 5512 98 14 60 además puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com y eso no es todo, tenemos una invitación muy especial para ti, para que puedas participar de nuestros cultos buscando una iglesia adventista del séptimo día si no conoces una dirección aquí te damos una
1: es muy pero muy fácil de recordarla anota muy bien este sitio web encuentreunaiglesia.com lo voy a repetir, ¿eh? encuentreunaiglesia.com. Allí podrás digitar el nombre de tu ciudad y podrás ver cuál es la iglesia adventista del séptimo día que se encuentra más cerca de tu casa. Y como siempre decimos, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invito. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Pastor.
0: Los judíos consideran a Jesús como un maestro o como un impostor no como el Mesías. Es verdad que hay un buen número de judíos, llamados judíos mesiánicos, que lo aceptan como el Mesías. Los musulmanes consideran a Jesús como un gran profeta, mas no como Dios, y para ellos es imposible que Jesús haya sido crucificado como nuestro Salvador. Entre su grande lista de profetas, Jesús fue un profeta más para los musulmanes. Los de la nueva era Jesús es solamente un ejemplo en el cual toda la humanidad puede convertirse, pero no es nuestro Salvador. Para los mormones, Jesús es el primogénito de Dios en términos de estatus. Y por allí muchos piensan que él era casado y que tuvo varias esposas. Testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, pero un Dios menor. No es un Dios en absoluto. ¿Qué dice la Biblia sobre quién es Jesús? En la Biblia encontramos que Jesús es considerado y llamado el hijo de Dios y salvador de la humanidad. Además, es el único Dios que se hizo hombre por amor. ¿Cómo entender este misterio? Dejemos que la Biblia responda y para ello vamos a pedir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Querido Dios... Estamos listos para poder una vez más sumergirnos en tu palabra. Que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos para poder entender con claridad esta verdad que tanto necesitamos. Porque si Jesús es Dios y nuestro Salvador, necesitamos aceptarlo como nuestro Dios y Salvador en nuestra vida. Ayúdanos a entender este tema fascinante. En nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, estamos listos para aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Así que quédate con nosotros y si te es posible, ten Biblia en mano porque la Biblia tiene todas las respuestas. Y el tema de hoy es realmente fascinante. ¿Quién es Jesús? Pastor Joel, mientras usted hacía la introducción, pensaba realmente, dependiendo incluso la cultura, la región, hay diferentes conceptos, opiniones sobre la figura de Jesús. Y la primera pregunta es, ¿Jesús es el hijo? ¿Hijo de Dios o también Jesús es Dios? Están en la misma categoría. ¿Qué nos dice la Biblia?
0: En el primer tema, nosotros dijimos que la Biblia es la palabra de Dios escrita en un lenguaje humano. Y a veces en el lenguaje humano hay que usar ciertas figuras para poder comprender mejor. En términos humanos, nosotros vemos que Jesús llama a Dios Padre. ¿Verdad? Porque Él vino aquí, nació como ser humano y dependió como ser humano. Cuando se encarnó como ser humano, Él ocultó su naturaleza divina, pero Él nunca dejó de ser Dios, Dios eterno. ¿Más cómo poder entender eso? Vamos a un texto que es muy conocido. Juan capítulo 3, versículo 16, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Sabes que la identidad de Jesús es muy especial. Primero porque no existió nadie ni existirá alguien igual que Él. La palabra que se usa aquí para unigénito en el idioma original es la palabra monogenés. ¿Y qué significa monogenés? Este es un término aplicado solamente a Cristo. Significa único en su especie. ¿Y por qué es único? Porque Él es el único en todo el universo que tiene dos naturalezas. Naturaleza 100% divina y naturaleza 100% humana. Nosotros no podremos comprender en su totalidad cómo Él tiene esas dos naturalezas en sí. Es un misterio que será resuelto de una manera más clara cuando lo veamos cara a cara y Él pueda explicarnos allá en el cielo. Sin embargo, nosotros sí podemos descubrir en la Biblia sobre quién es Él, cuál es su identidad. Para muchos, Jesús no es igual a Dios. Muchos piensan que Jesús es la esencia de Dios. Es un Dios menor. Y cuando leen Juan 3.16, dice: ahí está la evidencia. Jesús es el Hijo Unigénito. Y piensan que Jesús es un ser creado, porque al llamarle a, a Dios Padre, piensa que Jesús es un ser creado. Solo que nos olvidamos que la Biblia no fue escrita en español. Y la palabra descrita para unigénito, que para nosotros es único, unigénito, en griego es eh, monogenés, que se refiere a un único en su especie. En la Biblia esta palabra tiene dos connotaciones. El libro de Hebreos 11:17 17 dice que Abraham tuvo un único hijo. Al referirse a Isaac, claro, era el único hijo de la promesa, pero recordemos que Abraham tuvo también a Ismael. La palabra monogénes tiene que ver con relación única, pero la otra que es referen- para hacer referencia a Cristo significa único en su tipo, único en su género, único en su especie. Además, los términos como padre e hijo son términos descriptivos. ¿Por qué razón? Para que en términos humanos podamos comprender la relación entre las tres personas de la divinidad.
1: Pastor, ahora me quedé pensando en algo que usted acaba de mencionar, que muchas personas tienen la idea de que Jesús, incluso al haberse hecho hombre, está como en una categoría, en un nivel inferior a Dios. ¿Será que hay evidencias bíblicas que mencionan, que nos dicen que Jesús es Dios?
0: Yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan capítulo 1. Y sabes qué cosa es lo que me fascina? que el primer tema que Juan trata en su evangelio es la divinidad de Jesús. Es el único evangelio que no comienza con el nacimiento de Jesús. Y Juan no comienza argumentando, ni siquiera probando, simplemente afirmando. Vamos a leer, versículo 1 dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Presta atención a, a este texto. Dice así, en el principio era el verbo, el verbo era Dios, o el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo en Juan capítulo 1? Pues es Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué lo llama verbo? La palabra verbo traducida en nuestro español en el idioma original es logos, y logos significa palabra. En el principio era la palabra, ese verbo que tiene poder, ese verbo que crea, esa palabra que crea. Entonces, fíjate aquí, el verbo era Dios. No dice que era la apariencia de Dios. No dice que es una pretensión, una simulación de Dios. Dice, es Dios, haciendo referencia a Jesús. ¿Qué sucede? Ese verbo que hacía referencia para Jesús, un día tuvo que hacerse visible para el ser humano, para poder salvarlo. Sin embargo, no hubo ningún tiempo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que él haya dejado de ser Dios. Él es Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra, continuó siendo Dios, solo que un Dios encarnado, un Dios hecho hombre. Él ocultó su divinidad, pero continuaba siendo Dios. Me llama la atención que Juan no dice que el verbo era un Dios. No, dice, era Dios. Es tan tajante para poder decir que Él era Dios. Y vamos a ver el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Esto es impresionante. Si nosotros creemos que Dios es el creador de todo, Juan nos dice, quien creó todas las cosas es el verbo. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. O sea, todas las cosas que existen en este mundo fueron creadas por Jesús, por el poder de su palabra. Cuando vamos a Salmos capítulo 33, versículo 6, dice el salmista que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Es decir, Jesús en el Antiguo Testamento es llamado de el Señor. Él es el Creador. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, encontramos que por su palabra mandó y existió. Es decir, Jesús es el creador, es soberano y es el sustentador. Pero ahí no termina. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Ah! Esto es mayor evidencia. A diferencia de una persona humana que necesita que Dios le dé vida, Jesús no. Él es eterno y Él tiene capacidad de transmitir vida. A Él nadie le da vida. Por eso Jesús dice, yo pongo mi vida y yo la tomo, porque Él tiene vida. Él es la fuente inagotable de vida. A Él no necesita que alguien le otorgue vida, porque Él es Dios, dice el versículo 4. En Él estaba la vida. O sea, Él puede otorgar vida, a diferencia de cualquier ser humano. Solo que allí salta de un lenguaje directo a una metáfora y dice, y la vida era la luz de los hombres. No podía ser una redundancia diciendo, y la vida era la vida de los hombres. (risa) ¿Pero por qué dice la luz? Claro, porque la luz es lo contrario a la muerte, a la oscuridad. Y la vida siempre vence a la oscuridad, la luz siempre vence a la oscuridad, como la vida vence a la muerte. Entonces, Jesús es la vida eterna y no hay nada que lo pueda superar. Entonces, cuando Juan define a Jesús como el Verbo, como el Creador y como luz, está diciendo, Él es Dios, Él es Creador, Él es la vida. Y mira el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne. Está hablando, ese Dios, plenamente Dios, Creador, el que otorga vida, un día se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, a mí me encanta cómo Él se ahorra tantas palabras y explica de manera directa. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjate, la Biblia jamás enseña que Jesús como hombre se hizo Dios. La Biblia enseña que Dios se hizo hombre. ¿De qué manera? Se encarnó. ¿Cómo? Para realizarlo no necesitó ningún método especial. Simplemente Él fue por un método que todos los seres humanos ya conocemos, la gestación. Y cuando Él nació, ocultó su divinidad. Y dice que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria lleno de verdad. Gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra unigénito que significa único en su clase. ¿Por qué dice un unigénito del Padre? Porque Cristo vino a revelar quién es Dios. El ser humano había perdido la noción durante todo ese tiempo. ¿Quieres una evidencia más? Mira lo que dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él, aquí está hablando cerca de Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. No está hablando del nacimiento nacimiento de, de Juan y Jesús, porque hablando de eso, Juan es primero que Jesús. Aquí está hablando de la eternidad de Jesús. Mientras todos decían, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José y María, viene Juan el Bautista y dice, no, él es antes que yo. Está hablando de la eternidad de Jesús. Entonces, en Juan encontramos varias evidencias acerca de que Jesús es Dios. Plenamente Dios, un Dios con una naturaleza única, por eso se encarnó y se hizo hombre.
1: Ay, pastor, esto se pone cada vez más interesante y yo lo estaba aquí escuchando atentamente y pensaba, quizás hay amigos que no están del todo convencidos. ¿Será que, aparte del libro de Juan en la Biblia, hay otras evidencias bíblicas también que nos muestran que Jesús es Dios?
0: Claro, porque algunos pueden decir no es suficiente un solo capítulo. Y, y quiero yo mostrarte aquí por lo menos siete evidencias de lo por cual eh, aquí la Biblia menciona y creemos de que Jesús es Dios. Número uno. Recuerda, Zailín, que en, la, en el tema número dos hablamos que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables son aquellos que comparte con el ser humano. El ser humano puede tener pero los incomunicables son aquellos que le pertenecen exclusivamente a Dios. Vamos a comenzar por allí. Mira, ve. Jesús tiene los atributos incomunicables de Dios. Por eso Él es Dios. Por ejemplo, Él posee toda autoridad y poder en el cielo y la tierra. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice así. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacé discípulos. Colosenses 2.3 dice que Él es omnisciente. Mateo 28.20 dice que Él es omnipresente. Juan 1.4 dice que Él es eterno. Y a mí me llama mucho, lo que dice, mucho la atención lo que dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Presta atención. Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice así. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿A quién está haciendo referencia? A Jesús. Y presta atención aquí en las características. El principado sobre su hombro se llamará admirable, consejero, y escúchame acá, Dios fuerte, Padre Eterno. ¿Para quién son estos títulos? Para Jesús. Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, tiene los atributos de Dios, los atributos incomunicables. Número dos, Él ejerce poder divino. Él es el creador y sustentador. Ya leímos en Juan capítulo 1. Pero además ejerce poder divino para hacer las cosas que solamente competidos. Por ejemplo, Jesús es el único que pudo perdonar los pecados. Vas a Marcos 2,5 al 7, encontramos que Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Número 3. Jesús tiene los nombres divinos. Él es llamado Emmanuel, en Juan, eh, perdón, en Mateo 1.23. 23. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros y será llamado, dice, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, Él es Dios con el ser humano. Cuando Él describió su misión, Él utilizó la palabra Yahvé, ¿Recuerdas que este nombre ya lo vimos en un tema anterior? Que Yahvé era el nombre impronunciable para Dios. Que en nuestro idioma se traduce Yahvé, pero solamente son cuatro consonantes que no tiene vocales. Y ese nombre es dado para Jesús. No no me creas a mí. Abre tu Biblia. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 3. Este es un texto muy revelador. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice así. Una voz clama en el desierto preparad camino a Jehová, Jehová, Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Tú puedes decir, pero ¿dónde está aquí Jesús? Aquí dice preparar el camino a Yahvé. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 3, el cumplimiento de esta profecía. Dice así, 3, 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. El cumplimiento de esta profecía, ¿cuándo fue? con Cuando Juan el Bautista preparó el camino para la venida de quién? De Jesús. Entonces, Jesús en el Nuevo Testamento es llamado Jehová también, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Otro asunto interesante que tiene que ver es que en la Biblia, Él es reconocido como Dios. Juan 1.1 ya vimos, Hebreos 1.8 y verso 10 Puedes anotar y puedes leer, está hablando de que Jesús es reconocido como divino. Eh, otra cosa es que Él se identificó a sí mismo como Dios. Juan 10.30 dice, yo y el Padre uno somos. Uno en esencia, está hablando en igualdad. Juan 8.58, Él dice, yo soy. ¿Te acuerdas que la palabra yo soy aparece en el libro de Éxodo cuando se le apareció Dios a Moisés? Y cuando Moisés le preguntó, dime tu nombre. Y Él le dice, tú irás y le dirás, el gran yo soy me ha enviado. Y Jesús en Juan capítulo 8 dice, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento en Jesús se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Quieres otra evidencia más visible aún de que Jesús es Dios? Aquí está. Ningún ser humano puede ser adorado. ¿Y tú sabes que Jesús fue adorado? Mira, abre tu Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1.6 dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Wow. Si es que se adora a Jesús y Él no es Dios, entonces es idolatría. Pero si Él es Dios, Él merece la adoración. ¿Y por qué Él tiene que ser adorado? Porque es Dios, por esa razón. Ahora, ¿tú sabes que los ángeles no reciben adoración? Algunos dicen, ah, no, pues que Jesús fue casi como los ángeles. Mira, cuando vas a Apocalipsis 19.10, Juan quiso adorar al ángel y el ángel le dice, no lo hagas, yo no merezco la adoración, yo soy conservo tuyo. Adora a Dios. Entonces, si Jesús fue adorado, es la mayor evidencia de que Él es plenamente Dios.
1: Pastor, realmente yo estoy aquí atenta Es bastante información Pero qué bueno es ver Cómo la Biblia es tan clara con nosotros ¿No es así? Ahora, usted ya nos dejó en claro De que Jesús es también Dios Ahora vamos a ir a otro lado Vamos a hablar de Jesús hombre La pregunta es ¿Será que hay evidencias De que Jesús fue realmente hombre?
0: Eso es interesante, ¿no? Fue realmente hombre como, Como nosotros Mírame Él fue un ser humano, como nosotros, tomando nuestro cuerpo físico, pero diferente en algunos aspectos. Te voy a mencionar una cosa que debe quedar claro. Cuando Jesús nació en este mundo, Él fue afectado por el pecado, pero no infectado por el pecado. ¿Cuál la palabra entre afectado e infectado? Es mucho. Infectado tiene que ver con la naturaleza. Afectado quiere decir que Él tomó nuestra naturaleza al venir en cuerpo se encarnó y la naturaleza del ser humano, o sea, el cuerpo del ser humano ya estaba debilitado por ya más de dos mil o más de cuatro mil años de pecado. Por eso es que él no pecó, porque él nunca fue infectado por el pecado. Jesús fue realmente hombre. Uno, él nació como ser humano. Juan 1.14 dice que él se encarnó, solo que la diferencia es que él no fue engendrado por un ser humano. Dice que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Esa encarnación es un misterio. Correcto. Número 2. Él fue identificado como hombre. Jesús utilizó el título hijo del hombre más de 77 veces. Y él lo utilizó porque había una profecía en Daniel capítulo 7, versículo 13 acerca del hijo del hombre. Y él usó para sí cuando él ya se encarnó. Él es el Hijo Hombre, y el apóstol Pablo diría en 1 Timoteo 2.5, Él es nuestro único mediador, Él es el Dios Hombre, de una manera muy clara, Dios Hombre, con dos naturalezas. Otra cosa es que Jesús tenía características humanas, por eso es que en la Biblia encontramos algunas expresiones para Jesús, fue hecho un poco menor que los ángeles, no porque Jesús fue creado. Sino está hablando de la encarnación de Jesús y el ser humano es considerado un poco menor que los ángeles. Está hablando de, de la naturaleza humana de Jesús. Cuando estuvo en la tierra, tuvo hambre, tuvo sed, lloró. Juan 11.35, ¿qué cosa dice? Jesús lloró, Jesús sufrió. Es decir, Él tuvo los sentimientos humanos, el dolor humano, experimentó como ser humano el dolor que éste podría eh, pasar. Ahora, Él fue tentado como ser humano. Y el libro de Hebreos 4.15 dice que aunque fue tentado, Él nunca, nunca pecó. Entonces, Él nació como ser humano, creció como ser humano, vivió como ser humano. Y aunque fue afectado por el pecado, nunca fue infectado por el pecado.
1: Pastor, eh, antes de finalizar con el programa, una última pregunta, que yo sé que también nuestros amigos la tienen y vamos encontrando juntos las respuestas a la luz de, de la Biblia. Cuando hablamos de la figura de Jesús, incluso históricamente, o no importa la religión o la cultura, incluso, no hay como negar que Jesús cambió la historia de la humanidad. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la misión de Jesús?
0: En la Biblia encontramos por lo menos siete aspectos destacados en la obra y la misión de Jesús. Primer aspecto, es considerado el gran conquistador y el gran libertador. Cuando vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así, El Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido para libertar. Wow, Es interesante este término, libertar. Ahora, fíjate una cosa, que Jesús es el gran libertador. ¿De qué vino a libertarnos? Del pecado. Nosotros estábamos ya siendo esclavos, oprimidos y prisioneros por el enemigo. Pero Jesús vino como nuestro libertador y con su sangre Él nos libertó. ¿Y por qué conquistador? Porque Él venció incluso donde Adán y Eva fracasaron. Adán y Eva estaban en el huerto. Jesús venció en el desierto. Todo lo que perdimos con Adán y Eva lo recuperamos con Cristo a través de la promesa que Él tiene para nosotros. Número 2. su misión es ser nuestro Salvador. Sin la venida de Jesús estaríamos completamente perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo lo hizo? Una palabra define la salvación y es la palabra sustitución. ¿Qué significa sustitución? Él se colocó en nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir, Él murió por nosotros. Nosotros merecíamos la corona de espinas, Él llevó la corona de espinas para darnos la corona de gloria. Nosotros merecíamos la muerte, Él murió para darnos vida. Eso es sustitución, colocarse en nuestro lugar. Por eso el libro de Isaías capítulo 53 dice, por su llaga fuimos curados, por sus heridas, por su muerte. Número 3, Jesús vino para revelar quién es Dios. El ser humano había perdido ya la noción de quién es Dios. Él vino a revelar el carácter de Dios a la humanidad. Por eso es que la cruz es la mayor revelación del carácter de Dios, de la santidad de Dios y del amor de Dios. Número 4. Él es nuestro mediador. Cuando vamos allí a 1 Timoteo 2.5, dice que Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. El único que puede representar a la humanidad ante Dios porque Él se hizo hombre. Y el único que puede salvar porque Él es Dios. Entonces, no necesitas de otro intermediario, no necesitas de otro santo, no necesitas de otro hombre, no necesitas de ningún otro ser humano. Solamente Dios. Satanás quiere desviar tu atención de Cristo para llevarte a otros intercesores y así hacer perder tu salvación. Mucho cuidado con eso. También dice la Biblia que Él es nuestro defensor. Él es nuestro juez, pero también es nuestro abogado. 1 Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero también Juan 5.22 dice que él va a ser nuestro juez. Hoy es nuestro abogado, pero también será nuestro juez. El apóstol Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal. Quien hoy es nuestro abogado finalmente determina nuestro destino, no porque él quiere, sino por las decisiones que nosotros hemos tomado. Pero detrás de todo me encanta un texto maravilloso que el apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a sus deseos o a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús vino para sacarte de la esclavitud, para librarte del pecado. Y para quitarte aquella culpa que te está consumiendo. ¿Te sientes condenado? ¿Estás pagando consecuencias duras en la vida? ¿Cometiste muchos errores y te sientes en un túnel sin salida? ¿Te embarraste en el pecado y estás en un pozo profundo? La mano de Cristo está extendida, su gracia está abierta. Pero yo pregunto: ¿de qué sirve los brazos de Jesús abiertos cuando tu corazón está cerrado? Por eso hoy, acéptalo como tu Salvador, acéptalo como tu Dios. Porque al rechazarlo, tú estás peleando directamente con Dios, porque Él es Dios. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Le permites a Jesús ser el Dios soberano de tu vida? ¿Le aceptas como tu Salvador? Felicitaciones. Quiero orar contigo. Querido Dios, la puerta de nuestro corazón está abierta para poder aceptarte como nuestro Salvador. Gracias por tu sacrificio, gracias por el extremo amor de que un día te encarnaste, te hiciste como nosotros para darnos salvación. Toma nuestra vida y queremos vivir haciendo tu voluntad. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, con el deseo de conocer más a Jesús como nuestro salvador personal, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo programa de Biblia Fácil. Que Dios te bendiga. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.